0: 爱问为你而问。Hello， 各位
1: 好，这里是爱问每日人物，我是爱成，欢迎聆听守候。每天晚上九点半，带你领略这个地球上最值得关注的商业人物，他们的创新和创富。可能大家也听到我周遭的环境越显吵闹，我正在前往仁川机场的路上。在今天分享艾问本日人物之前，我忍不住要对中国当下面临危机的一家企业和他的创始团队做一个观点分享。我看到很多财经的工作群，看到很多财经媒体人、很多企业的内部群里面都在思考贾跃亭和乐视面临的经济危机问题，其中也有不少表现出了用幽默的段子进行冷嘲热讽。这次我想说的是，锦上添花和雪中送炭都是可贵的。其实我本人在刚回国的时候就认识了贾跃亭总和他的创始团队。坦白讲，在中国我观察的那么多创业者企业家里面，我真心佩服他们的勇敢、无畏和敢做敢为，即使是很多不可能或者是难实现。但是这件事情最值得反思的是中国的政治、商业和民众的环境给予我们中国创业者、中国颠覆者、中国开拓者的宽容和支持太少了，往往大家可以锦上添花，但是很难雪中送炭。所以在艾问第三本的《创业不死法则》里面，我们也提到企业。这是一个向死求生的过程，每个阶段都有自己的使命。那是否我们对受挫者或失败者应该更多的宽容呢？欢迎在微信的后端留下您的看法。回来，今天的正题：爱问每日人物。我们希望除了中国的顶级的创业者、企业家和投资人之外，更多的介绍全球范围内的环球人物，带你领略他们独到的创新精神、创富法则。熟悉日本的人都知道。日本这个国家的零售业啊特别的发达，这里面诞生了无数的优秀的品牌，比如说无印良品、优衣库，还有 Seven Eleven 七幺幺这样的知名零售品牌。今天呢，我们要讲的这个人叫做石野博照，这个日本人所创立的叫做大创产业公司，是日本的另外一家零售巨头。我们希望通过剖析这一家，让中国众多的零售企业得到启发。根据彭博亿万富翁指数显示。目前，石野，也就是这位创业者，已经拥有了十九亿美金的资产净值。欢迎聆听《艾文每日人物之：从日本破产的鱼贩到亿万富翁》，是什么让他的店如此赚钱呢？一九四三年，石野博丈出生于广岛县东广岛市。一九六七年毕业于日本的中央大学，毕业之后，他和妻子一起经营岳父家的海产生意，苦苦撑了三年之后，最终以倒闭告终。在一九七二年，石野博丈创立了石野商店，采用的呢是用小货车进行流动售货的形式。那时，他经常转展于人群密集的街头，因为属于小本生意，再加上所进商品越来越多，石野没有时间对每个商品做出不同的定价。所以他当时就决定啊，把自己的商店都按一个价格出售，那就是一百日元，那是多少人民币呢？其实相当于不超过人民币十块钱。而这个策略也成为了改变石业一生的重大决策。正在播出的是《爱问每日人物之创业者石业博丈》的故事。在上个世纪七十年代末，伴随着石油危机，日本经济低迷不振，日本的工资增长乏力。面对这样的情况，在当时的日本人更愿意选择价格低廉的商品，而实业博丈就刚好迎合了这一消费趋势，因此迎来了自己事业的发展黄金时期。所以我们说，运势以及大的趋势是对于创业和企业运营中非常关键的一点，要顺势而为。在1977年，实业博丈成立了自己的公司大创产业。经过十几年的发展，在1991年，大创产业开始了自己的连锁经营之路。时也在正确的时间进入了零售业，自己的经营策略呢，又恰好十分符合这个经济大环境下人们对于商品价格的需求。除了这条关键的发展要素之外，大创之所以能够崛起，还有一个关键策略就是品类策略。在这时，大创不断的增加销售商品的品类数量，也让顾客的购买数量能够增加。花样繁多的一百日元，也就是相当于十块钱人民币的商品，能够让消费者的购买冲动不断增加。另外，单一的低廉价格对应的无数种商品，也让身处其中的顾客有寻宝的感觉。同时，品类多了，需要商品的店铺面积也就大了。所以，大创的店铺不都是小店呢、哦？每个店都是一个大型超市的面积。正在播出的是《艾问每人物之时野博照》，这位顶级的日本创业者兼企业家，能给我们带来什么样的启示呢？如果要想在传统零售业突破和创新，它必须有杀手锏，它必须要改变一些行业的痛点和错误。艾问总结：低价和海量品类成为了大创产业能够腾飞的两个关键要素。大创呢，也凭借这两个关键要素成为了日本零售巨头，并开始向海外扩张。然而，所有的事情并不是一成不变的。进入二十一世纪以来，人们的消费习惯正在发生着变化。比如说，面对琳琅满目的低价商品，人们更容易形成冲动性消费。然而，经过这么长时间的低价冲动性消费历练后，人们会发现很多冲动性消费的商品不是自己需要的，所以越来越多的人开始趋于理性。即使是廉价的商品，也要把商品的性能考虑进去。这说明什么？低价时代正向性价比时代过度了。实业博仗和大创面对如此新的形势，在前些年，他们就立刻决定改变一些习惯，改变一贯的单一价格模式，在保持大部分商品一百元日元的不变的基础上，增加了一些比一百元贵的、突出性价比的商品，以此来适应新时代的新发展。另外一个支持大创品类的策略也发生了变化。过去啊，就有资料说，大创的每个月为了做零售，都会有一千多种新商品上架。然而，这样的上架更新速度，也在前几年，他们决定要改变。他们改变的是，每个月新上架的新商品的数量必须减少。因此，他们不再追求速度，而更加以消费者为中心，根据消费者的反应和需求决定上什么样的新产品。这种以消费者为导向的营销策略，也更符合当代营销理论的要求。在今天爱问每日物的最后，感谢各位的聆听和陪伴啊！尤其是我在前往仁川机场的路上如此的嘈杂，但希望的是这些内容是有用、有趣、有料的。到最后，我们想说，大时代背景加上正确的策略，再结合能够审视时度势的改变，才能让实业不仗的公司能够脱颖而出。而现在呢，大创产业仍然是日本领先的百元店，当年的小商店已经变成了上千家店，从一国走向了几十个国家。事业博丈常对人讲：“我其实是一个很普通的人，没有什么经营秘诀，也不会企业经营规划，更对计算机和互联网一窍不通。我有的只是时时刻刻提醒我的危机感。这种危机感让我紧张，让我觉得如今活的呀太滋润，得到的比付出的多太多。我总觉得公司要破产，所以每周两三天我都会紧张的睡不着觉。这也许就是事业博丈和他大创产业成功的经验和诀窍吧。”我马上要到仁川机场了，谢谢各位的聆听和陪伴，我是爱诚，爱问人物的创始人，爱问问你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有
0: 温度。